0: está começando mais um PTS Cast aqui diretamente do estúdio de vidro ao vivo pelo, pela TV da Prefeitura e comemorando os 10 anos do Parque Tecnológico trazendo muita informação, muito conteúdo interessante muito empreendedor e assim, empreendedores com muita informação que vão contribuir também com você talvez até inspirá-lo em algumas questões eu trago aqui o nosso convidado desse episódio Jorge Proença, que tem assim um, uma ficha de um quilômetro de especialidades, empreendedor, executivo, o que mais Jorge?
1: É, eu gosto muito de aula né, Já tem muitos alunos Professor. aqui, é, tem palestras que eu dou sobre administração do tempo, que é um tema que eu adoro.
0: Dentro do tem... empreendedorismo tem um monte de é... coisas que você aborda aí né.
1: É então, e foi muito interessante estar aqui nesse berço de inovação, né? E, e falar de, esse parque do, mesmo é, de inovação, é, né? um
0: parque de é, tecnologia
1: é, Então você vê que a minha vida é tecnologia, inovação e empreendedorismo Então esse, é, esse trio né? eu sempre busquei para gerar valor nos lugares que eu estava né? Então eu já empreendi na área social, eu já empreendi na área de educação mais recentemente, eu estou empreendendo na área do varejo, né? É, Grupo Pão de Açúcar, a Stix, que é aquele programa de fidelidade. Então, é, levar tecnologia, mais inovação, mais empreendedorismo, para qualquer lugar, é, ele vai gerar valor. Então, hoje, essas ferramentas, elas escalam
0: negócios. Quer dizer, empreendedorismo sem esses pilares, ele vai ter mais dificuldade de vencer, né? Isso.
1: É, Podemos pode... chamar de pilar, né? É, a pessoa pode empreender no bairro dele, né, fazendo um pão, né? Esses dias eu vi lá o menino do pão, né? Que até, <risos> até ganhou lá um investimento lá no, na TV. E agora, ele conseguiu chegar a uma padaria, né? Para ele escalar padarias, não é simples, Sim. né? Ah, ele vai é, ter que
0: ter processo, vai ter
1: que ter inovação, ter, é, tecnologia. Tecnologia. E mesmo assim, o, o modelo escalável, ele tem alguns pressupostos importantes que não estão só na tecnologia e na inovação, né? Você tem uma... Você vê que... Você que gosta também é, de, de franquias... Né, de Sim. modelo escalável, você também tem outras ferramentas que não estão no contexto só da tecnologia e também no contexto de inovação, mas também de processo, né? com um bom processo, uma boa organização, você consegue escalar negócios, mas a minha especialidade, a minha é, paixão é por tecnologia, né? então eu, eu busco se, né? você, se
0: você fosse escolher um desses pilares você escolheria tecnologia
1: isso mesmo né tem ó, até aqui eu, eu vi muitas é, muitas muitos legados do projeto Pérola né que foi um, isso um foi um projeto muito
0: bacana um projeto, projeto social que é, você
1: 14 anos formando 50 mil jovens e vendo eles empreender agora né tem um, uma série de é, de Spin-off daquele. São
0: frutos, né? Frutos. Do que né? você
1: plantou lá é. atrás. É, e dizem que o empreendedor, ele colhe os. Os frutos, os frutos do que ele plantou. Do que ele plantou, viu? Se você plantar mal, sim, sim. vai colher mal. Vai. E, e se eu plantar mal, o que, que eu faço? Termina a colheita do mal, limpa <risos> e começa a plantar de novo. Né? Direito, né? Plantar direito. Né? Se alguém fez
0: alguma coisa errada, não precisa ficar errado pro, pro resto da vida. pode pegar esse erro, tirar o aprendizado dele e plantar novamente corrigindo. É, é, então, eu acho que
1: essa visão do empreendedor que às vezes falha né, e
0: desanima, não, não é uma, uma atitude... Tem umas estatísticas é... do Sebrae que mostram, né? O empreendedor de sucesso, ele quebrou, em média, ali três vezes, né? Então, ele plantou, é. colheu errado, mas não desistiu, foi, plantou de novo, corrigiu algumas coisas, errou de novo, aí na terceira, na média, assim, ele acerta, né? É, então, isso é interessante porque é, eu estava
1: falando aqui na minha palestra né, sobre... A diferença do teimoso e do persistente. Né? Sim. O teimoso é aquele que o cara erra, né? faliu, aí ele continua fazendo do mesmo jeito. Aí ele fale de novo. Aí ele vai. Aí não são três vezes, só então, ele, vai, ele vai, vai quebrar umas vai dez vezes. Vai
0: continuar. Até então, acabar mesmo, até ser preso. É,
1: e qual a diferença para o persistente? O persistente ele vai continuar, mas aprendendo com os erros. Ele fez os melhores esforços, fez tudo para dar certo e aconteceu algo. Ah, aconteceu a pandemia, aconteceu um, algo no mercado, mudou a política, é, ele ficou doente. Alguma coisa externa aconteceu ou ele também
0: imaginou algo que não deu certo. Ou ele deixou de, de, de implantar alguma coisa que é. era fundamental, né? É,
1: mas ele estava empenhado. Aí aprende com os erros e aí Sei. persiste, né? Aí só não vai conseguir quem desistir. Nesse modelo de aprendizado com os erros, né? Por isso que o grande empreendedor, né? Fala assim, ah, ele já quebrou algumas vezes. Eu já teve, não quebrei, mas já teve negócio que não deram certo, né? Isso eu aprendi, perdi dinheiro, né? E conseguir, é, no próximo, não errar. Já escolhi sócio errado. Né? Que é algo fácil de acontecer. Fácil, né? porque... Sócio é um casamento, né? É, é funcionário e funcionário, é, funcionário e sócio. Às vezes você faz aquele acordo em momentos né? de, de, de conhecimento da pessoa ali por um impulso. E depois você vai conhecer se vê que não, que não é bem aquilo. O é, né? um relacionamento vai mostrar quem são de fato. Né? É, então, eu vejo que é, o, o principal aí do, desse contexto do empreendedorismo é você é, ter alguns valores. Primeiro, é, dar o máximo de si saber que é difícil, tem que trabalhar bastante, né? Você sabe, sim, sim, você empreende sim, sim. também. Não adianta achar que é fácil, viu? Vai, vai é, ter que trabalhar. Ah, não tem jeito. Fazer o bem, né? Eu acredito muito no empreendedor que, que é do bem, que, que quer fazer o certo, que quer buscar o certo, isso é um outro fator. E o terceiro é não desistir, entendeu? É, se, não der, se não der certo, eu persistir vou... Persistir ali, né? Persistir. Né? só não consegue quem desiste então esse é o fator do empreendedorismo né? é, o segundo fator que eu falei lá é de inovação né? é você é, ser um caçador de crise né? eu falo assim você procura crise onde é aqui se fala muito em dor né? é, assim, é crise, é, dor eu gosto de crise, é crise, sabe por quê? porque eu falo assim olha uma crise tira o S vira cri. CRI. O S vai virar sucesso. Então, se você usar, usar o
0: S aí, né? é,
1: você usa o, a, a criatividade para sair da crise e você pode conseguir sucesso, né? Então,
0: esse é o outro fator. Inovação. Inovação, super importante, né? Para os, para os negócios. Muito discutido, amplamente debatido aqui no evento. 10 anos do parque falando muito de inovação, né? Tecnologia é, sem inovação praticamente não existe. É, a tecnologia difícil, só é, existe por causa que... da inovação, Porque né? Tem inova... alguém pensando ali em alguma coisa diferente, pensando realmente em algo que possa solucionar os problemas, né? Para tirar não só alguém da crise, mas talvez empresas da crise, o mundo da crise, cidades da crise, como você mesmo falou. É, e, e assim... Tem infinidades de oportunidades, né? A gente
1: olha poder público, tem um monte de oportunidades. Crises. <risos> privado, tem outro um monte. monte. Social, outro monte, né? Então... É... Dá para
0: escolher onde prender é, né?
1: Então, tem, tem... não dá para
0: falar que não existe oportunidade, entendeu? É... É, tem muita gente que hoje comenta que existe emprego, existe trabalho, né? Existe... Se a gente trocar isso aí, colocar com uma palavra oportunidade, eu acho que aí a pessoa começa a não diferenciar tanto, né? Ó, tem uma oportunidade aqui de fazer alguma coisa, né? É, e tem um, uma coisa, de que na nossa época não tinha,
1: que é informação acessível. Rápido, é. na mão. Na mão. Então, por exemplo, na minha área de tecnologia falta muita mão de obra. Uhum. E aí, ah, mas eu não sei nada de tecnologia, viu? Você vai no YouTube... Tem. Tem tudo lá, é, entendeu? Tem... tem cursos de graça, é, tem, tem muita coisa, viu? É, ah, mas eu não sei matemática, viu? Dá, Tem, pra... tem lá também. Eu não sei
0: física, tem, tem também. Tem. Ah, eu quero configurar o tem. sistema de segurança da minha empresa. Tá lá? Você vai achar. O que não tem lá é esforço. E se não tiver tá aí uma oportunidade né porque se você não encontrar de jeito nenhum vai e produz
1: é é então tem que ficar atento aí é. né se alguém eu, eu tenho um barato eu tenho uma coisa interessante que eu quando eu tenho uma ideia primeira coisa que eu faço é buscar no Google se não tem eu falo Putz, é uma boa ideia já deu uma sinalizada é. então se você acha que você tem uma boa ideia vai lá no Google Dá e procura lá, né? é, é vai lá e procura que, assim, várias que eu tive, eu procurei já tinha lá. já deu uma,
0: uma pagada ali é, na ideia, né? Então, assim, olha no Google e você. E vai... Muitas vezes você acha que tem a ideia e vai lá e tem 500 mil iguais, mas talvez você também tenha uma ideia de como fazer aquilo de uma forma diferente. Isso, isso também é inovação. Também é
1: inovação, né? É, as pessoas se iludem que inovar é fazer algo totalmente diferente, não é? Não. O Google. Ele é inovador na forma, mas o, o modelo que ele segue já tinha Sim, antes. Sim, se
0: você for ver, né? Né? páginas amarelas, né? tinha ali um, um índice, né? então um todo índice. mundo tem, onde tem muita informação para buscar, tinha dificuldade. O Google. É, como é que, ele, isso como é que chamava né?
1: aquele buscador antes
0: do Google? O
1: Yahoo? Não, é <risos> antes ainda. Cadê, é, acho. Cadê, exatamente. É. E eles entraram no modelo que você pagava eles começaram a colocar informação, né? E
0: Se Você pagava para ser encontrado, né?
1: Paga... Pagava para ter a informação. O Google falou, opa, oh. tem algo aí, né? <risos> Vou fazer isso grátis.
0: Para depois e... cobrar para chegar mais rápido,
1: né? E, e para cobrar para as pessoas anunciarem, Sim. entendeu? Então não é que... O Google virou uma empresa de mídia. Né? E, e, e as redes sociais também. Ah, eu vou criar um público e agora eles ganham com publicidade, né? Então, até tem uma discussão, né? É, as empresas de, de redes sociais se classificam como empresa de tecnologia. E os governos, o nosso, de fora do país, estão querendo classificar como empresa de comunicação. Por quê? Daí você responde por aquele juridicamente conteúdo. Juridicamente, pelo juridic que você está publicando. Que está publicando, entendeu? Tem uma briga aí, né? mas é óbvio que essas empresas viraram empresas de mídia. Sim, né? sim. Tem,
0: tem... Só que eles não têm a mesma parcela de responsabilidade que uma TV aberta, por exemplo, que é. quando ela publica um programa ela, inclusive ela coloca lá, né? Olha, esse programa não é de responsabilidade é de terceiro, comprou o horário e colocou lá. É. Nada mais é do que todo mundo que está colocando ali, ele está disponibilizando de graça, mas ele poderia estar cobrando, Sim. Né? É,
1: então, e, e eu vejo vai, que... Vai longe essa discussão é, ainda. Né? Vai longe e, e eu acho que as pessoas também vão cansar desse modelo. Uhum. Né? Eu
0: acredito que a gente vai assistir muita,
1: muitas transformações
0: ah, aí. Né? A gente já viu várias, né? Então a gente vê próprias, os próprios sistemas, né? Se eles estão sendo... É... É, eles mesmos estão se chamando de sistemas, a gente já viu sendo trocado, né? Então, Orkut, depois Facebook, agora Instagram, agora TikTok, né? Então você vê essa migração acontecendo, né? Então não é algo, o povo enjoa, né? Ou é. cria-se inovações que vão atraindo o público, vai tirando de uma e levando para outra.
1: É, e o que a gente vai assistir também com a, o metaverso agora, né? Uhum. É, é, é um, uma.. É uma busca de pessoas que gostem desse ambiente, né? Será que vai emplacar? Eu, eu tenho dúvida. É. Eu, eu acho que é, vai seguir mais ou menos o modelo da TV 3D. É legal? É super legal. Só que você não consegue ficar assistindo um filme numa, é. empresa, numa televisão de 3D. Cansa muito. Cansa. Né? Então... Eu acho que o metaverso vai gerar um novo mercado, vai questionar esses modelos atuais. Né? A Web 4.0 também é, um, é outro, outra, outro, outra vertente outra vida. aí, vida que vai acontecer e vai provocar as pessoas. O né? 5G que vai 5G transformar chegando, os, os equipamentos mudando. todos conectados. Né? Então a gente vai assistir... Nos próximos 10 anos, muitas mudanças
0: vindas desse ambiente
1: novo de tecnologia. É, a gente viu e inovação. recentemente
0: um empurrão aí que assusta um pouco, né? Você está falando de 10 anos. A pandemia acho que deu uma acelerada nesse eu. processo de pelo menos 10 anos. Verdade. Cara. será que eles vão continuar eu. nesse ritmo acelerado? Eu, eu que tô Porque no varejo.
1: Isso vai mais rápido. Né? É eu que estou no varejo, eu arriscaria 20 anos esses dois anos. Sim, certo, porque até mais realmente. Foi, foi
0: muitas mu áreas foi mais.
1: Né? É mudou muito, entendeu? A questão de delivery, de, de, é, né? de tecnologia, tecnologia, de sistema, de acessibilidade, conteúdo,
0: conhecimento, é, né? transmissão de conhecimento. É,
1: é, é muita mudança e, e eu vejo que é, foi foi bom cara, né? na educação
0: é. também. Vários né? segmentos, né? É. Foi, foi muito bom, porém tem algumas consequências aí que a gente ainda nem sabe, porque é muito recente, é. Né? então você vê o empreendedorismo também migrando para um mundo digital, o empreendedorismo já tentando se encaixar no metaverso, o né? empreendedorismo tentando realmente se adaptar a essas novas tecnologias, é, muitos ainda nem preparados Para a anterior à pandemia né? Então a pandemia deu uma empurrada em muita gente Que ali não estava nem preparado para o mundo digital né? E teve que se preparar Teve que antecipar E agora descobriu né? Um mundo diferente, um mundo... E já chegou numa época que tem um metaverso ainda. É, é, é muita é. informação. Então a gente tem empreendedores aí que têm uma certa idade né e que já estão passando de geração para outra geração e que também estão descobrindo novas tecnologias só agora, depois da pandemia, porque ficaram em casa. né Você como um empreendedor, né professor, está aí sempre ligado com tecnologia... O que você acha que vai acontecer com essas empresas mais familiares ou que tem uma direção um pouco mais velha depois né, desse tanto de inovação? E a gente está aqui no Parque Tecnológico em um evento como esse, comemorando os 10 anos do parque, a gente vê muita informação, muita coisa nova chegando. Será que todo mundo vai absorver uma, um pouquinho disso ou vai ir para o meio do mato e falar, não, desisto, joga a toalha, não quero mais saber?
1: É, eu... É, como você trouxe, a pandemia acelerou. Né? A velocidade normal é uma velocidade que é, ela admite todo tipo de negócio. Né? A gente tem é, modelos tradicionais que vão persistir ainda por muito tempo. Uhum. Né? É, porque a velocidade permite isso, né? A gente tem, é, por exemplo, a questão do supermercado, né? Eu tô no varejo, Sim. posso falar, <risos> assim, porque a gente precisa ir num lugar que compra de um distribuidor que compra da indústria. Por que a indústria não pode entregar direto pra minha casa?
0: Então, a gente já começou um questionamento que vai provocar inovações. É, então... Pode provocar. Você vê a Ambev
1: tá fazendo algo que tá incomodando o varejo. Ela criou o Zé Delivery. Uhum. E que tá entregando bebida na casa Direto das pessoas. não consumidor, não
0: precisa passar pelo supermercado. É.
1: E aí? O supermercado vai continuar comprando da Ambev ou vai comprar do concorrente?
0: Pois Quem é. vai vencer... Pois é. Entendeu? Então, não percam nossos próximos é... excitantes episódios.
1: <risos> Quem vai vencer? É. Então veja que agora vai acabar o supermercado? Não vai nos próximos anos.
0: Décadas, é, Eu costumo dizer que também né? o mercado, ele, não o supermercado, o mercado ele é soberano, né? Então onde ele é. sopra ali é ele que dita realmente. O consumidor está disposto a comprar ou avaliar o que é melhor para ele. E como você mesmo citou, acho que a inovação, a tecnologia pode trazer é, benefícios para quem está escolhendo. Né? Eu acho que quanto mais opções ou mais diferenciações o consumidor possa ter, melhor, você não acha? É, e, e assim,
1: eu, é, é, o consumidor é soberano, né? como você falou. É, o mercado né?
0: vai ditar ali né, o
1: que, que é. ele compra. Agora, tem uma coisa interessante, Ed, que eu lembrei agora. Que, assim Eu acompanho muito a evolução tecnológica, é, que o Brasil sempre segue as tendências mundiais com um pouquinho de delay. Na minha cabeça, isso não é pesquisa científica, é sim, a sim. observação de um empreendedor. né é, a, a, a inovação aqui ocorria, assim, aproximadamente do, dois anos depois, né? Acontecia Entendi. na Europa, acontecia nos Estados Unidos, né? Nos países desenvolvidos e aqui acontecia depois, né? Se pega mesmo o contexto do Uber, né? O contexto do supermercado mesmo, do delivery, das, das, é, dos programas de TV, né, do shopping center. Então, esse, esse movimento é, da, da tecnologia mesmo, o ERP, né, o que acontecia chega, lá... Chega com atraso aqui. Chegava com atraso. O que, que aconteceu? Na pandemia, deu uma uniformizada. que o mundo inteiro ficou no mesmo estágio. Né, porque a pandemia aconteceu lá e aconteceu aqui.
0: Em simultâneo. É. Não tinha como atrasar.
1: É. Então, bem. a gente... Tá observando agora que o delay acabou... É, era uma
0: equalizada. Uma equalizada,
1: né? né? Eu, eu é, vou para um evento nos Estados Unidos, eu não vejo nada diferente.
0: É, eu vi o pessoal de da... Dez anos atrás, é, você ia num evento lá, é, você via... Nossa, né? É, será que vai acontecer isso, né? É, será agora... que vai
1: ter redes sociais? Será que... WhatsApp, né? Será que vai pegar... Né? Será que as pessoas vão usar isso?
0: Pois né? é, né. era muito inovador e na frente, né. agora já não tem mais essa distância. Né? Eu vi o pessoal da Gumer, né? eles estavam
1: comigo no painel ali, que é uma empresa sorocabana, né? sim, uma startup sim. de sucesso. Daí ele falou, ah, eu fui lá em São Francisco, eu vi que a nossa solução aqui de Sorocaba é a melhor do mundo. Não tem melhor que a nossa. Né? Veja que <risos> isso no passado não... Não existia. Não era possível, né? É, então, é, esse delay, eu acho que a gente ganhou um pouco. Deu uma equalizada, estamos chegando, equaliza.
0: chegando junto, né? É. E, e tem coisas que, por causa dessa equalizada, a gente começou a sair na frente. Porque o brasileiro, de fato, ele sempre foi muito criativo. Ele talvez não tivesse essas tecnologias aqui ao mesmo tempo que lá fora nesses países de primeiro mundo, mais desenvolvidos Primeiro mundo, agora, já não sei mais, é um, é um mundo, né? Acho que vão começar a não dividir mais, não separar primeiro, segundo, Sim. terceiro mundo. Né? Mas, assim, o Brasil sempre foi muito criativo, né? O empreendedor brasileiro sempre foi muito criativo. É, agora, se ele tem agora as coisas no mesmo tempo que lá, será que a gente consegue desenvolver agora? É, consegue, não digo ultrapassar, mas pelo menos dar uma acelerada legal no país? Então, olha, eu sou muito triste
1: com o nosso país na questão política. Política, né? Sempre. Né? Então, é, essa, essa é uma questão que me chateia, mas o restante eu acho que o Brasil é super promissor. Sim, sim. Eu vejo meus amigos falando que vão para fora, eu quero, eu quero dar certo aqui, aqui no Brasil, né? né? E a única coisa que me incomoda é a corrupção. Né? É o jeito... A maldade... A né? forma de administrar o país. Né? É, a questão política me chateia. Mas o restante, a gente é muito promissor na questão natural, na questão do empreendedor, das oportunidades. Então, o, o Brasil é muito próspero. A gente tem que arrumar essa, esse, esse motor aí, entendeu? Sim, que, sim. Que, que nos... Independente
0: de quem governa, Sim, né? tô, de quem está administrando, é, realmente... É, eu não estou falando de partido, estou falando juntar, de Estado, exato, né? Isso, porque eu, às vezes o empreendedor fala assim, ah, não estou dando certo por causa do, do país, por causa do sistema político, quando na verdade realmente a gente tem que, que, que ter criatividade, né? usar a tecnologia a nosso favor e fazer com que o país também faça a mesma coisa. Simples assim, né?
1: É, tem alguns que falam assim, ah, se eu o político não atrapalhar já ajuda. É. Mas eu gostaria mais, sabe? Sim. Eu gostaria de que o Estado pudesse fazer uma parte pequena e importante da economia e, da, e dos serviços. E é, deixar o restante que o brasileiro vai resolver, sim, né? Sim, sim. Então, com, cri com criatividade e tudo mais é, vai, né? Eu sou, eu sou uma pessoa otimista. Então, eu acredito no nosso povo, no nosso país e acho que temos lições
0: árduas para fazer, para corrigir. Sim, eu acho que né? agora que a gente começa a falar assim, acabou mesmo a pandemia, né? Sim. Então, vamos pisar um pouco mais, vamos andar, vamos empreender de forma diferente, o que, que sobrou agora, né? Como é que nós vamos para frente? É, e Sorocaba é uma cidade
1: que dá gosto de viver, né? A gente tem aqui uma, teoricamente, uma, uma,
0: uma paz, né? Mesmo Sim. entre os políticos, né? A gente tem... Você vê que tem... esse próprio espaço aqui, um parque tecnológico, são poucos no país, né? Com Sim. essa estrutura. É. é uma cidade diferenciada, né? É, e ontem eu vi aqui,
1: né? É, a gente vê o... Quem fundou aqui foi de um partido que veio né, prestigiar, o prefeito é de outro.
0: Sim, mas sim. todo mundo. Todo mundo com foco na tecnologia foco mesmo, no desenvolvimento. É, é, né? é, é nisso. Isso é legal. É, é, isso é legal né? A gente vê todo isso. Todo mundo ali dando atenção realmente ao desenvolvimento tecnológico da cidade, da região mesmo. Sim. Porque aqui é um parque que realmente tem uma estrutura que atende. Toda a região e que tem gente pensando fora, né? Ele parece assim, nem pensando fora da caixa, pensando de forma diferente, Sim. né? Para beneficiar, talvez o país ou até o mundo, saindo daqui de Sorocaba, né? Daqui para o Brasil, daqui para o mundo. Então é motivador isso, estar aqui num evento como esse, comemorar 10 anos do Parque Tecnológico e trazer isso realmente para o nosso dia a dia e saber que nós estamos numa cidade ou num polo, numa região que promete muita tecnologia para o mundo, né? E você é um cara que. O que está que, que prometendo de novo aí? Quais os próximos passos do Jorge Prince
1: Olha, eu tenho é, feito meu trabalho né, como, como executivo, né? Eu estou empreendendo dentro de um de uma joint venture lá do, do grupão de açúcar e da Drogasil. então esse é o meu é o meu trabalho é, de tecnologia, né? Como executivo de tecnologia, mas é, eu Acredito muito é, em ter um mundo melhor, né? Então o meu movimento, né? Eu nunca deixo de empreender, né? Porque eu, eu, eu gosto de A minha esposa fala que eu sou ideieiro. né? Ideieiro. <risos> eu gosto de pensar que sempre tem um jeito melhor de fazer. Então eu aqui tinha uns jovens pedindo ajuda, eu falei viu, eu arrumo um tempo <risos> para ajudar vocês, né? Então eu eu tenho esse meu lado empreendedor, professor, tenho projetos sociais que eu apoio, então acredito muito que a gente precisa ajudar quem não teve oportunidade, né? dando oportunidade, acredito nesse modelo de meritocracia. Então, uh, eu, eu, eu entendo que a gente precisa acreditar né? que é possível, empreendedores como você, como eu, que estamos... É, nesta cidade próspera, a gente não pode pensar em, em, em fazer pouco, nós temos sim, que pensar em fazer sim. muito, né? É
0: realmente exportar é, exportar, que... fazer aqui fazer dar certo aqui, né? experimentar aqui e levar eu acho que a mentalidade empreendedora ela promove isso. né? E acho que o Parque Tecnológico, né, trazendo todos esses eventos, gente aqui para discutir, para debater, exatamente isso que a gente está conversando aqui, é muito positivo para a cidade e vai trazer realmente muito conteúdo para quem quer melhorar ou passar por uma transformação, podemos chamar de digital, ou indo para a tecnologia, ou mudar mesmo, progredir, evoluir. E eu agradeço a sua presença aqui, Jorge. É um papo muito gostoso falar sobre empreendedorismo com alguém que empreende já há tanto tempo assim, né? E que pode contribuir também. Obrigado. Eu que agradeço, Ed,
1: o Parque Tecnológico também pela oportunidade, né? E, e, e eu. É, já colaborei com vários projetos da cidade, sem cargo e sem remuneração, continuo, continuo é. acreditando né? sim, e, sim. e aqui eu não podia lá, faltar é. e, e acreditar que esse caminho né, da, da inovação passa por pessoas. Né? o ser humano Sim. é que vai fazer tudo isso. Então, Sem
0: dúvida. a gente precisa dar oportunidade para as pessoas crescerem. A tecnologia só existe também porque tem um ser humano ali por trás criando e pensando e fazendo acontecer. E
1: fazendo bem, fazendo com valores, bem. fazendo né? certo. É, né? isso é isso é, isso é. No
0: final, é muito mais gostoso. É isso aí. Tivemos aqui então a participação do Jorge, obrigado mais uma vez, e o PTSCast fica por aqui. O próximo episódio fica daqui a pouco, ou na próxima semana, dependendo de como você vai assistir. 10 anos de parque tecnológico aqui no Estúdio de Vidro, e Jorge, até o próximo. Eu que agradeço e conte comigo. Vamos lá.